0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour et bienvenue dans le bénéfice du doute Aujourd'hui, les controverses autour de la laïcité française avec Philippe Portier Laïcité est sans doute le mot-clé le plus mobilisé aujourd'hui dans le débat public et c'est sans doute aussi celui qui focalise le plus de malentendus, le plus d'amalgame, le plus de polarisation. Peut-être parce que ce terme de laïcité, justement, charrie avec lui toute une épaisseur historique, faite de contextes successifs de combats, de débats, de controverses idéologiques, dont chacun, face à l'actualité, garde sa propre part de mémoire. C'est pour essayer d'y voir un peu plus clair dans les controverses actuelles autour de la laïcité à la française que j'ai invité aujourd'hui l'historien et sociologue Philippe Portier, dans le bénéfice du doute. Philippe Portier, bonjour, bonjour. et bienvenue. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études à la Sorbonne. Vous êtes directeur d'un laboratoire de recherche qui s'appelle du CNRS, pardon, qui s'appelle le groupe Société, Religion, Laïcité. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la culture politique française, sur la laïcité, euh, sur euh, le catholicisme en France. Et vous publiez cette année aux presses universitaires de Rennes un ouvrage passionnant qui s'appelle « L'État et les religions en France, une sociologie historique de la laïcité ». Parce que votre ouvrage, Philippe Portier, adopte une perspective historique qui est très, très intéressante. Vous euh, expliquez d'emblée qu'il n'y euh, a pas une laïcité, mais plusieurs, que ça n'est pas un dogme fixe, un cadre immuable auquel on pourrait se référer pour valider ou non les positions qui sont les nôtres aujourd'hui, mais que c'est une notion qui évolue au gré des besoins, des circonstances, des décisions politiques. C'est la justification de cette approche historique, Philippe Portier
0: oui, on peut dire tout de même que la laïcité est un produit de la modernité, et en ce sens, la laïcité décrit cependant un modèle unique de référence. Cette idée, au fond, que l'État doit entretenir un certain type de relation avec le religieux, marqué par deux points essentiels. Le premier point, c'est que, et c'est une grande rupture avec l'époque pré-moderne, chacun doit être susceptible d'affirmer sa liberté de conscience. Liberté de conscience qui se décline autour de la liberté de croire ou de la liberté de ne pas croire. Et euh, on voit bien qu'avec cette affirmation, l'entrée dans la modernité, qu'on va situer aux alentours de 1789 pour dire les choses simplement, qu'avec cette affirmation, l'entrée dans la modernité rompt précisément avec l'unité de foi qui caractérisait l'ancien régime. Et puis le second élément qui, d'une certaine manière, crée l'unité. Quand on parle de laïcité, c'est le principe de la neutralité de l'État. Un État qui se tient à distance de toutes les conceptions du bien et de toutes les conceptions du religieux. Alors, ayant dit cela, on voit bien que cette définition est suffisamment large pour appeler, comme vous le disiez vous-même, des applications concrètes, plastiques, diversifiées à travers le temps.
1: Et du coup, vous, vous prenez d'emblée, si je puis dire, quand même position dans le débat actuel en reconnaissant que il n'y a pas une seule laïcité qui serait la laïcité à la française, celle qu'on a du mal à traduire à l'étranger, un hein, celle qui qui se traduit si mal dans le vocabulaire en particulier anglo-saxon, sécularisme, c'est pas du tout la même chose que laïcité. Euh, donc il n'y a pas seulement la laïcité mais il y a d'autres types de dispositifs dans d'autres pays européens, d'autres types d'articulations de ces deux euh, ingrédients indispensables que sont la liberté de conscience et la neutralité de l'État.
0: Vous avez tout à fait raison, suivant euh, les... Les significations qu'on accorde à liberté de conscience d'un côté, à neutralité de l'État de l'autre, on peut déboucher sur des modèles concrets d'articulation de, de la relation entre l'Église et l'État tout à fait différents. Alors vous avez évoqué à très juste titre la distinction qui peut exister entre un modèle national français et puis des modèles extérieurs. Le modèle laïque des pays scandinaves n'est pas celui de l'Italie ou de l'Espagne qui eux-mêmes ne sont pas rapportables totalement euh, au modèle français. Alors ça c'est une chose qui vaut, euh, dans la comparaison que nous pouvons établir avec nos voisins immédiats, euh, il se trouve que de manière diachronique, de manière historique, nous avons vu notre propre laïcité française, toujours marquée par l'articulation de la liberté de conscience et de la neutralité de l'État, évoluer à travers le temps. Des modèles successifs euh, ont existé euh, dont euh, le livre dont, dont vous parlez, essaye d'écrire la teneur.
1: Alors justement, dans votre livre, vous distinguez en gros trois grands moments historiques. Le moment concordataire, donc la période en gros napoléonienne, donc la décennie post-révolution française, dont, je dirais, l'entrée le, le, dans cette histoire de la laïcité constitue déjà une question dont nous allons reparler ensemble, Philippe Portier. Le deuxième moment, pour le dire vite, c'est l'âge d'or de la laïcité euh, avec les lois sur l'école laïque, 1880, et puis la fameuse loi de séparation de l'Église et l'État euh, de 1905. Et puis un troisième âge de la laïcité, plus... Euh, partenariale, où euh, les religions sont de nouveau, je dirais, les bienvenues à la table de, de, du politique, hein, si vous me permettez cette expression, euh, et nous sommes encore, selon vous, dans ce troisième moment, malgré les crispations et les raidissements actuels. Alors, Philippe Portier, on, on va prendre le temps de, de réfléchir un petit peu sur ces trois modèles, ou ces trois moments historiques, mais j'ai d'emblée une, une, une question, plutôt une, une objection potentielle. Pourquoi inclure le moment concordataire, donc le moment napoléonien, dans cette histoire de la laïcité Qu'est-ce que le concordat, qui euh, évidemment suppose de la part de l'État napoléonien, d'une part une reconnaissance de certains cultes et pas de d'autres, hein, il y a tout une, un débat sur ça, et d'autre part, est-ce que euh, cet État napoléonien, est-ce que ce concordat valorise la liberté de conscience Là aussi ça se discute, l'état napoléonien cherche à euh, s'appuyer sur les religions comme des garants d'ordre social, mais il n'est pas certain qu'il valorise la liberté de conscience. Pourquoi avoir inclus ce moment concordataire dans votre histoire de la laïcité française
0: euh, Il faut d'abord rappeler ce qu'est le moment concordataire, le système concordataire mis en place par Napoléon Ier et son grand juriste Portalis, en 1801-1802, un modèle qui euh, va se prolonger jusqu'aux années 1880, vous évoquiez les lois laïques, mais surtout jusqu'à la loi de 1905 qui abroge en effet le système concordataire de la période antérieure. Ce système repose sur un, une véritable articulation entre d'un côté l'État et de l'autre des cultes reconnus. Euh, le culte catholique, le culte réformé, sous ses, le culte protestant sous ces deux espèces, les réformés, les luthériens, et puis le culte juif à partir de 1808. Euh, ce modèle vise d'une part à affirmer la nécessité du religieux pour fonder la morale publique, et d'autre part, euh, du point de vue institutionnel, suppose un contrôle des religions par l'État. Alors, au nom de quoi me suis-je permis d'inclure ce modèle concordataire dans le cadre d'un système qui serait un système qu'on pourrait appeler laïque Tout simplement parce que les textes mêmes de Napoléon Ier, les textes mêmes de Portalis, et ensuite les textes des gouvernants qui vont se succéder jusqu'en 1880-1905, reprennent un certain nombre d'éléments qui peuvent être rapportés à la définition principielle, générale que je donnais de la laïcité au début de notre entretien. Cette idée que l'État, désormais, n'est plus au service d'une conception particulière du salut, ni même d'une conception particulière du bien. L'État, nous dit Portalis dans un certain nombre de discours, est toujours au service de la pluralité des appartenances, au service de la pluralité des opinions. C'est un premier élément et d'autre part, le second élément c'est celui qui renvoie à la neutralité de l'État, euh, affirmation de la liberté de conscience en tant que la pluralité se trouve promue par le système qui se met en place mais aussi neutralité de l'État en tant que l'État peut se montrer très intrusif sur le le plan de l'organisation des cultes mais se refuse désormais à euh, entraîner les consciences sur euh, le chemin d'une perfection morale qui elle-même déboucherait sur le chemin d'un salut euh, susceptible d'être conquis par euh, l'affirmation même du politique. Et on voit bien qu'à partir de, de ce moment euh, on peut situer assez clairement le système concordataire dans le cadre d'un modèle de laïcité en tant que les deux principes que j'évoquais tout à l'heure, les liberté de conscience et neutralité de l'État se trouvent respectées par le système en question.
1: Et en même temps, quand vous dites que euh, le régime concordataire repose sur le, la nécessité du religieux pour fonder euh, la morale publique, eh bien, on est, me semble-t-il, quand même en contradiction avec ce qui a été l'idée de la Révolution française, c'est-à-dire l'idée d'émancipation de l'individu. Est-ce qu'on n'est pas ici au cœur, finalement, d'une tension ou d'une contradiction, au cœur de la définition même de la laïcité qu'on porte jusqu'à aujourd'hui Est-ce que la laïcité, c'est ce qui nous sert à émanciper l'individu, à l'abstraire de toutes les dépendances confessionnelles euh, ou où, euh, où est-ce que la laïcité sert à organiser la liberté de conscience et donc la liberté de croire et, et à la promouvoir Est-ce qu'on a besoin des religions ou est-ce qu'au contraire il faut en libérer l'individu
0: Alors, euh, il se trouve, si vous voulez, que euh, la, la liberté de, de conscience apparaît dans le fait que la religion n'est plus... Euh, au principe de la loi. Euh, vous remarquerez que j'ai précisé que la religion était au service d'une morale générale, d'une morale commune. Mais pour ce qui concerne la loi, pour ce qui concerne le pouvoir, euh, ils sont euh, présentés sous la forme de réalités souveraines qui trouvent leurs principes dans la volonté du peuple ou dans la volonté du monarque mais plus désormais dans la volonté de Dieu lui-même médiatisé par une église spécifique et nous sommes donc à partir du XIXe siècle sur le fondement d'ailleurs des principes posés par la révolution française dont Napoléon Ier se réclame dans un modèle qui affirme très clairement la dissociation entre le politique et le religieux au niveau de la sphère de l'état l'état est souverain, il est empereur en son royaume, il peut Proposer et dicter les normes qu'il juge nécessaires pour la société, indépendamment d'un quelconque jugement de Dieu. Alors, une fois qu'on a dit cela, il convient cependant d'assurer la discipline sociale. Et cette discipline sociale, dans la première phase de la modernité, celle que j'appelle la modernité émergente, elle peut trouver son principe, en effet, dans des religions qui sont des religions apportant des principes de morale commune, à condition cependant, et c'est ce qui explique pourquoi elles sont contrôlées par l'État, qu'elles ne cherchent pas à subjuguer la puissance politique qui affirme constamment, tout au long de cette période, la nécessité de sa propre souveraineté. Le second point, que je voudrais absolument signaler, c'est que pour la première fois dans l'histoire au fond de la société française, on se trouve confronté à un système de pluralité des cultes et donc de liberté. Un système de pluralité des cultes qui rompt avec cette idée que seule la religion catholique, c'était le cas sous l'Ancien Régime, puisse avoir droit de cité avec en situation d'extraterritorialité les juifs et en situation d'exclusion les protestants. Nous sommes là dans un modèle qui pour la première fois dans l'histoire de la société française affirme la possibilité d'une Pluralité d'adhésion. Euh, je rappelle volontiers que Portalis, euh, lorsqu'il discute autour de la question du divorce, maintient le divorce qui avait été accepté dans les toutes premières années de la Révolution française parce qu'il estime précisément que la société française est désormais une société plurielle, que cette pluralité doit être respectée par l'État que l'État, donc, n'a pas à placer sous le, le joug d'une unité morale ou d'une unité religieuse la diversité des croyances des individus. Certains veulent divorcer parce que telle est leur foi. La République, l'Empire, euh, le Consulat doivent leur permettre de le faire. Euh, alors, bien sûr, avec des règles limitatives, mais qui ne renvoient pas à un décret ou un précepte religieux qui renvoie davantage à des questions de discipline sociale posées par un État qui s'estime en charge non plus du salut des hommes, mais tout simplement de l'ordre public.
1: Et ce, ce modèle concordataire euh, a été euh, beaucoup sollicité ces derniers temps comme une possibilité euh, à laquelle on pourrait revenir pour encadrer et pour surveiller et pour contrôler, n'ayons pas peur des mots, euh, cette religion qui semble poser de plus en plus de problèmes euh, dans la société française actuelle, l'islam. On se réfère au modèle concordataire comme à une solution possible euh, à la question qu'oppose l'islam. Et en particulier, en se référant à un autre moment historique à l'intérieur de cette période concordataire, concordataire qui est euh, le, le, le moment ou l'épreuve d'inclusion du judaïsme dans le concordat. Pour inclure les juifs dans ce régime concordataire et leur accorder une reconnaissance en tant que culte, Napoléon pose... 12 euh, questions qui relues aujourd'hui sont des questions absolument infamantes, des questions qui demandent aux notables juifs et à leurs rabbins, aux grands sanhedrines, de euh, non seulement faire allégeance à la, à la patrie, à l'État, mais d'affirmer clairement que leur loi religieuse est euh, inférieure, ou du, de, doit, doit céder en droit à, euh, à la loi civile. Alors, euh, -ce que, com comment interpréter finalement le, les usages qui sont faits aujourd'hui de ce précédent historique pour essayer de l'appliquer à l'islam comme s'il s'agissait de faire passer cette épreuve-là à l'islam actuel
0: Alors, deux choses, si vous voulez. Le, le premier élément, c'est que euh, la laïcité française est une laïcité euh, divisible et euh, qu'on trouve euh, sur le territoire euh, métropolitain un système qui relève de la laïcité séparative euh, l'État chez lui, l'Église chez elle, mais qu'on a dans la société française, et en particulier euh, dans les euh, départements de l'Est de la France, euh, Alsace, Moselle, une pérennisation du système concordataire mis en place par Napoléon. Pour des raisons historiques, la loi de séparation de 1905 ne s'applique pas dans ces départements-là. Et d'ailleurs, euh, une... Euh, Décision récente du Conseil constitutionnel, datant de 2013, affirme très clairement que le système concordataire n'est pas contraire au principe constitutionnel de laïcité, admettant par là que le système concordataire, tout autant que le système de séparation établi en 1905, peut faire partie, c'est un peu la thèse de mon ouvrage, de cette grande famille des systèmes de laïcité. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est qu'en effet, euh, il existe aujourd'hui un usage du... Euh, du système concordataire napoléonien, en tout cas de sa, de sa mémoire, pour essayer de euh, contraindre le monde musulman à... Euh, s'engager sur le même chemin que celui qui a été imposé au peuple juif au début du XIXe siècle. Alors, juste un ou deux petits points de rappel. Au début du XIXe siècle, euh, et en particulier dans les cercles napoléoniens, euh, nous sommes confrontés à une véritable inquiétude. Une inquiétude marquée par un très fort antisémitisme à l'égard de ces populations de l'Est de la France juifs de l'Est, c'est moins le cas pour les juifs du sud-ouest de la France qu'on estime davantage assimilés mais avec un discours qui est un discours de rejet vis-à-vis -vis de ces populations. Euh, on estime que ce petit peuple oriental c'est l'expression qu'utilise Napoléon. Ce petit peuple oriental est incapable de s'assimiler à, à l'Occident. C'est un point qui revient très souvent. Et puis un autre thème clé de, de l'antisémitisme, c'est un petit peuple qui en effet soumet du fait de sa rapacité les Français à des systèmes d'oppression de, économique qu'il faut absolument oui, ça c'est l'accusation
1: enfin, d'usure, qui est une vieille accusation. L'accusation d'usure est une véritable
0: obsession dans le discours napoléonien. C'est un point tout à fait important, mais derrière tout cela, il y a cette idée que les Juifs forment une petite nation qui a euh, énormément de difficultés à s'assimiler dans la grande nation que la Révolution française a promue. Alors du coup, comment, euh, comment faire Une petite hésitation qui dure deux ou trois années entre 1802 et 1808 et puis finalement euh, nous nous acheminons à partir de 1806 dans un processus qui est un processus d'intégration de la communauté juive dans l'ensemble national mais une intégration qui se fait au forceps sur le fondement d'un certain nombre de décrets euh, qui visent précisément à contrôler euh, les juifs, à abandonner ce qui fait le propre de leur culture communautaire pour s'inscrire désormais dans l'universel national. Vous avez tout à fait raison de préciser qu'on leur demande en somme, comme c'est souvent le cas d'ailleurs avec les communautés, de faire promesse d'une part de subordonner leur loi religieuse à la loi de l'État, Premier élément, le rapport aux politiques. Puis un second élément, dans les questions que vous, que vous évoquiez et que euh, Napoléon va porter devant l'Assemblée le, de, des notables, devant le grand Sanédrine en particulier, est-ce que sur la question nodale de la famille, vous êtes susceptible de vous ouvrir au décret de l'Universal euh, Mariage mixte, par exemple. Alors, vous avez là euh, des questions qui sont des questions qui reviennent très régulièrement dans l'histoire et qui vont trouver une nouvelle expression avec la question musulmane aujourd'hui. Et vous voyez bien que les deux points que je viens d'évoquer sont des points qui sont aujourd'hui reformulés lorsqu'il s'agit de penser l'adéquation de la communauté musulmane à la communauté universelle française. Pardonnez cette concomitance de deux termes, Universelle et française, il se trouve qu'aujourd'hui la nation, en particulier la nation française, c'est un vieil héritage de la révolution, se présente très souvent au nom d'une universalité qu'elle incarnerait. C'est un premier élément euh, qui me permet de dire que les deux... Euh, les deux obsessions napoléoniennes, le rapport d'une communauté particulière à la loi, le rapport d'une communauté particulière à la question de la famille, se trouvent aujourd'hui reposés dans le cadre du rapport avec la communauté musulmane.
1: La difficulté avec ce discours, c'est qu'elle elle y ajoute généralement un argument de plus qui, se, qui prend appui sur ce que vous décrivez comme le deuxième moment historique dans votre histoire de la laïcité, le moment euh, séparatiste, c'est-à-dire le moment de la grande violence de l'État vis-à-vis du catholique. Le moment de la séparation de l'Église et de l'État, le moment des lois laïques, le moment de l'expulsion de, de l'autorité morale de l'Église, euh, non seulement de la sphère de l'État, mais de la sphère de l'éducation. Hein, le moment où on jette hors des écoles euh, les, euh, les ministres du culte. Euh, le, le discours qui, qui, finalement, se réfère à la communauté musulmane, il consiste à dire que les Juifs ont eu leur épreuve d'inclusion les catholiques aussi ont subi leur violence. L'islam arrive après ces batailles-là euh, au moment d'un régime de laïcité qui est euh, partenarial.
0: Alors, me permettez-vous euh, tout d'abord d'ajouter un point euh, à ce que vous venez de dire. Euh, vous avez euh, dit tout à l'heure euh, le modèle de 1905 euh, se construit euh, sur le fondement d'une... Euh, d'un autoritarisme à l'égard de, de l'Église catholique Oui et non. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez une doctrine qui est une doctrine foncièrement anticléricale, mais qui va donner lieu à l'intérieur même du camp républicain. Nous sommes dans les années 1900, 1905, mais tout cela apparaît dans les années 1880 déjà, à une controverse entre deux fractions de ce camp républicain. D'un côté, une fraction qui va perdre le combat, et qui vise précisément à prolonger le concordat sous la République. Cette idée qu'il euh, faut à toute force soumettre les cultes, et en particulier le culte catholique qui, comme vous le disiez très bien, est euh, l'adversaire premier, hégémonique dans le champ euh, politique, euh, hégémonique dans le champ euh, religieux, euh, qui vise donc à soumettre l'Église à des règles concordataires, proto- ou crypto-concordataires, extrêmement strictes. Ce camp, qui est porté en particulier par Combe, ne va pas l'emporter. Celui qui va l'emporter, c'est le camp de Briand et Jaurès qui développe une laïcité libérale. Une laïcité libérale qui trouve son point de cristallisation juridique dans la loi de 1905. Et précisément, ce détour n'en est pas un. Euh, S'il y a une loi de 1905, c'est euh, précisément pour affirmer que la liberté se place très clairement que la République se place très clairement au service de la liberté de conscience, laissant les cultes, et en particulier l'Église catholique, s'organiser librement, tant sur la question de la nomination de ses hiérarches, des évêques, des prêtres en particulier, que sur la question de la communication ad intra et ad extra, intérieur et extérieur, de cette communauté catholique. Et précisément, cette loi de 1905, elle continue de marquer notre droit, ce qui explique pourquoi nous avons tant de difficultés avec l'institution d'un régime concordataire destiné aux musulmans. Puisque la République est marquée par un droit libéral, il ne peut pas être question, comme c'était le cas sous Napoléon Ier, de faire entrer au forceps, par une politique absolument autoritaire, l'islam dans la République. Et vous voyez bien qu'il y a, euh, de ce point de vue, des hésitations constantes de la part du pouvoir, parce que le pouvoir euh, est obligé de porter une négociation entre son propre désir, celui d'inclure de manière euh, plus forte ce qui lui semble être une communauté encore résistante, à l'universel des Lumières, et puis d'autre part des contraintes juridiques qui viennent de la loi de 1905 et qui lui interdisent d'adopter le même système que celui qui était en cours sous Napoléon Ier. Et on voit bien que les hésitations actuelles viennent d'une certaine manière d'une contradiction entre une politique qui tente de se définir comme étant une politique d'assimilation ou d'intégration de l'islam à la République, et puis des règles juridiques nées sous la Troisième République qui sont fondamentalement des règles libérales et qui permettent au culte, et donc au culte musulmans de s'organiser à son gré.
1: Et en même temps, il n'était pas question de financer les cultes, mais il peut être question, et ça va être le cas à partir de, euh, des années 60 et 70, il peut être question de, euh, de financer des écoles confessionnelles, sous contrat d'association avec l'État, comme il peut être question de fournir des reçus serfa, c'est-à-dire des déductions d'impôts, aux dons privés à des œuvres culturelles. Alors nous allons parler de ça Philippe Portier, nous, nous sommes un petit peu à court de temps pour cette première partie d'émission mais je rassure tout le monde, cette conversation se poursuit dès la semaine prochaine dans la deuxième partie du Bénéfice du doute consacrée donc en votre compagnie Philippe Portier aux controverses actuelles sur la laïcité. Merci beaucoup et donc à la semaine prochaine à tous.
0: C'était le Bénéfice du doute présenté par Frédéric Lechterflak une émission de l'Alliance Israélite Universelle.